0: Moi c'est une question, alors que j'ai plusieurs fois par semaine, de personnes qui me disent euh, euh, « Qu'est-ce que vous pensez docteur Je prends un peu plus de vitamine D depuis qu'il y a le Covid, est-ce que c'est une bonne chose
1: ?» Vous aussi, vous avez déjà pensé de passer en pharmacie acheter des compléments de vitamine D Bah ouais, histoire de booster votre système immunitaire pour ne pas attraper le virus. Moi j'ai pensé à plusieurs reprises, en même temps on a tellement parlé de vitamine D comme potentiel remède miracle et naturel contre le Covid, que ça semble tout à fait logique. Du coup, c'est vrai ou pas La vitamine D, ça protège vraiment du Covid Le point J. Salut, c'est Juliane. Et bienvenue dans le dernier volet de notre série spéciale sur les traitements anti-Covid dont on a beaucoup parlé cette année. Alors vous l'avez entendu en début d'épisode, notre guide aujourd'hui c'est Olivier Lamy, responsable entre autres de la consultation des maladies osseuses aux chuves Il s'intéresse à la vitamine D parce que, et ce mécanisme est bien connu et prouvé, cette hormone favorise la rétention de calcium, calcium qui va ensuite se fixer dans les os. Du coup, ben, je vais tout d'abord demander où on en est dans la recherche sur Covid et vitamine D. Est-ce que, Olivier Lamy, cette hormone est efficace dans la prévention ou dans le traitement du corona
0: Alors, pour être honnête, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir répondre à cette question parce que pour mener une telle étude, il faut du temps. Et puis, le Covid, finalement, est avec nous depuis une année. Donc, les éléments dont on dispose actuellement ne sont que des hypothèses ou des éléments indirects qui sont pris la base, souvent de travaux de très mauvaise qualité. Je pense qu'à ce stade, le seul message qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'évidence d'une efficacité de la vitamine D pour se prémunir du Covid ou de ses complications.
1: Mais du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a pu faire le lien entre vitamine D et Covid
0: Alors, je dirais, ce qu'on sait dans la population, c'est que la quantité de vitamine D diminue avec l'âge, parce que la principale source de vitamine D, c'est le soleil, et malheureusement la peau baisse sa capacité à produire la vitamine D quand on est plus âgé. Donc les gens âgés, par définition, ont une quantité de vitamine D plus basse. Et puis un autre groupe de la population, c'est les gens obèses qui ont tendance à stocker la vitamine D dans les cellules graisseuses. Donc dans le sang, les gens obèses ont toujours une quantité de vitamine D qui est moindre. Et quand on va regarder effectivement dans les hôpitaux pendant les périodes de COVID, les personnes qui décèdent ou les personnes qu'on voit aux soins intensifs, euh, ce sont les gens les plus âgés et puis ce sont les gens obèses. Donc on sait, encore une fois, par « nature » que ces gens ont des valeurs de vitamine D plus basses, mais la raison pour laquelle ils décèdent, ce n'est pas parce que la vitamine D est basse, c'est que qu'associé à l'âge, associés à l'obésité, on a d'autres problématiques respiratoires, des problématiques cardiaques, des problématiques rénales euh, qui vont participer aux complications euh, en lien avec le COVID. Et puis à l'opposé, je peux donner un autre exemple, les gens âgés qui sont dans les établissements médico-sociaux, comme la vitamine D et plus bas chez ces gens-là, dans les établissements médico-sociaux, on donne de la vitamine D à tout le monde de façon systématique depuis de nombreuses années. Et quand on regarde ce qui s'est passé, en tout cas dans le canton de Vaud pendant la première vague du COVID, c'est là où on a eu le plus de décès, alors que tous ces gens prenaient de la vitamine D et les gens dans les EMS prennent de la vitamine D pour avoir des valeurs dans le sang qui soient tout à fait normales. Euh,
1: bah en fait, ça voudrait dire que la vitamine D, bah on met l'accent dessus alors qu'elle cache autre chose. C'est donc un marqueur d'autre chose.
0: Quand on mesure un taux sanguin de vitamine D, on ne peut pas nécessairement l'associer à la maladie qu'on a. Ou plutôt, on ne peut pas dire que le taux sanguin bas est la cause de maladie. On peut dire qu'il existe une association, mais peut-être que la, la vitamine D est un marqueur d'autre chose. Je prends un exemple bien connu dans un autre domaine, les maladies cardiovasculaires, où autrefois euh, on disait que le café était mauvais pour la, pour la santé cardiovasculaire, mais en fait les gens qui buvaient beaucoup de café en même temps fumaient beaucoup et en fait ce qui était caché derrière, mais c'était pas de la mauvaise volonté des scientifiques, c'est que c'était le tabac qui était responsable de la maladie. Et c'était un hasard que le café soit associé avec le fait d'être fumeur de cigarettes. Mais le café n'était pas associé à la maladie cardiovasculaire. Donc là, avec la vitamine D, on trouve une association, mais ça n'est pas une cause de, de la maladie.
1: Olivier Lamy nous explique plus loin dans cet épisode qu'il faut même faire attention parce qu'en quantité trop élevée dans notre sang, ben la vitamine D peut être toxique. Et pourtant, elle continue de susciter l'enthousiasme parmi nous toutes et tous et aussi dans le monde politique. Il y a quelques jours, le Grand Conseil bernois s'est penché sur une motion d'un élu qui souhaitait améliorer le système immunitaire de la population en ayant recours précisément à une supplémentation de vitamine D. Bon, la proposition a été rejetée en absence de preuves claires qu'un apport de cette vitamine aide à se défendre contre le corona. En fait, cet enthousiasme, il touche aussi le monde scientifique. En une année de pandémie, plus de 400 articles scientifiques sur Covid et vitamine D ont été écrits. Du coup, si on revient à notre conversation avec Olivier Lamy, bah je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi donc on y revient tout le temps à cette vitamine D.
0: « Je dirais qu'en toile de fond, on a un engouement pour la vitamine D qui existe depuis plus de 20 ans. » La vitamine D, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. On sait qu'elle est nécessaire pour la santé osseuse. Quand on n'a pas assez de vitamine D, quand on est enfant, on fait un rachitisme. Et on sait aussi que la vitamine D est nécessaire pour prévenir de l'ostéoporose. Là, on a des données très solides qui ne sont pas remises en cause. Et il y a eu un moment donné, vers la fin des années 90, début des années 2000, des épidémiologistes se sont intéressés à regarder dans des grosses bases de données où il y avait des dizaines de milliers de personnes, de regarder les valeurs de vitamine D et puis de mettre en regard le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, le risque d'avoir une maladie oncologique, ainsi de suite. Et puis on a, on a vu souvent qu'il y avait une association avec le fait d'avoir un taux de vitamine D qui est bas et puis le risque de développer une maladie cardiaque ou une maladie oncologique. Et puis ça, ça a été fait dans une multitude de domaines. Ça a été fait dans les maladies infectieuses, ça a été fait en immunologie, ça a été fait dans les maladies neurologiques, dans les maladies psychiatriques, et on s'est retrouvé avec une foule d'études qui disaient que la vitamine D prévient de tout. Et c'est bon marché, c'est pas cher, il n'y a pas d'effet secondaire, et là il y a eu une vague, qui tendait à dire prenez de la vitamine D et puis plus vous en prenez, mieux c'est. Et vers les années 2010, on a commencé à avoir ce même genre d'études que je mentionne, mais où on s'est intéressé aux gens qui avaient des taux un peu plus élevés de vitamine D et on a vu que les gens qui avaient des taux un peu trop élevés de vitamine D avaient aussi plus de risques d'avoir ces mêmes maladies cardiaques ou oncologiques ou même des, des fractures chez les personnes âgées.
1: C'est super intéressant parce que, justement, dans ma tête, dans nos têtes, on se dit que la vitamine D, c'est un remède qui est naturel. Ça peut juste pas nous faire du mal d'en prendre. Et puis que même si ça fonctionne pas, ça prévient pas du, du Covid, bah, en fait, on aura les autres bénéfices et les autres bienfaits de la vitamine D. Mais pas le c'est pas le cas, du coup.
0: Si je prends les recommandations en Suisse, de prendre de la vitamine D chez les gens âgés, pour ne pas dire très âgés, qui sont à haut risque d'ostéoporose ou qui sont à haut risque d'avoir des taux très bas de vitamine D parce que les gens ne, ne sortent plus ou ne s'exposent pas au, au soleil. Si par hasard on se trouve dans un groupe de population qui a déjà une quantité normale de vitamine D dans le sang, on va augmenter le taux sanguin de la vitamine D et là, on pourrait gentiment aller dans une zone toxique de, de vitamine D et ça, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Je vous le dis d'autant plus qu'on voit maintenant très souvent à la consultation des gens qui ont des taux sanguins de vitamine D beaucoup trop élevés et chez qui on est forcé de faire arrêter les suppléments que les gens prennent.
1: Quels sont du coup ces, les signes d'une intoxication de vitamine D
0: Alors, il n'y a pas vraiment un signe comme ça clinique dont les gens vont se plaindre. Les choses qui ont été observées, c'est des gens qui vont perdre de la densité osseuse. Donc, il n'y a pas nécessairement une douleur ou une fracture associée, mais ça a un effet négatif sur la santé osseuse. L'autre effet, c'est que ça va augmenter un peu le risque de chuter. Et donc, on est plus à risque de se fracturer. Et là, tout le monde est bien d'accord avec ça. Prendre des vitamines, c'est quelque chose qui va modifier le comportement de certaines de nos cellules. Donc, à quelque part, c'est déjà un médicament. Il faut pouvoir l'utiliser au juste dosage. Et ça, les gens ont de la peine à comprendre parce qu'ils pensent que parce que c'est de la vitamine, c'est anodin.
1: Et oui, aujourd'hui, on n'a toujours pas de traitement ou de prévention efficace contre le coronavirus, mais il y a de nouvelles pistes. C'est ce qu'a expliqué dimanche passé, dans le 19h30, Alexandra Calmi, spécialiste des maladies infectieuses, qui est au cœur de la recherche sur les traitements. On a fait euh, beaucoup de progrès quand même en une année, hein, heureusement, puisqu'il y a une année, on connaissait à peine ce virus et ces maladies. Euh, on a appris pas mal de choses. On sait
0: déjà les médicaments qu'on ne doit pas utiliser, ceux qui ne servent à rien, comme l'hydroxychloroquine, on en avait beaucoup parlé l'année passée. On sait aussi qu'il y a des médicaments qui sont très utiles, comme la cortisone par exemple, ou des dérivés de la cortisone qui, qui sont des anti-inflammatoires. On a d'autres anti-inflammatoires qui semblent aussi très utiles. Et puis on a des nouveaux anticorps de synthèse qu'on avait encore assez rarement utilisés de manière en routine, disons, dans, dans des maladies virales qui s'approchent et qui vont je l'espère être bientôt pour en Suisse, dans notre pays, et qu'on pourrait utiliser très tôt au cours de la maladie comme un effet antiviral très précis. Et ça, c'est nouveau et c'est intéressant. Donc, on a des nouvelles pistes, des nouvelles voies pour traiter les personnes
1: malades. Et tandis que la recherche avance, ben nous, pendant un mois, on a évoqué plusieurs traitements ou méthodes de prévention contre le Covid-19 qui ont beaucoup fait discuter ces derniers temps. On a parlé tout d'abord de chloroquine. Vous vous souvenez, cette molécule avait été présentée exactement il y a un an comme un remède miracle. On a aussi parlé de colchicine avec Jessica, un remède super ancien à base de colchic, cette plante qui fleurit dans les prés à la fin de l'été. Puis on a parlé de nicotine, Davis s'est demandé si vraiment elle nous protégeait du virus, et il y a eu la vitamine D aujourd'hui. Tous ces sujets, vous pouvez les écouter ou réécouter sur PlayRTS, Spotify, bref, votre plateforme préférée. Et sinon, il vous paraît pas un peu bizarre le temps, la manière dont il passe depuis maintenant un an Ben c'est Caroline qui vous en parle demain. Allez, à tout bientôt Le point J.